0: Dobry. witam wszystkich w Beczkastach, czyli podcastach dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego Beczka, w których rozmawiamy o sprawach związanych z wiarą, duchowością i religią. Jestem Magda i należę do Beczki i dzisiaj rozmawiamy z ojcem Pawłem Szylakiem, czyli naszym duszpasterzem akademickim. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie.
0: Niedawno obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych i wydaje mi się, że ten temat świętych jest często trochę zaniedbany przez nas wiernych. W wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w świętych obcowanie, a tak naprawdę często nie do końca rozumiemy, co to znaczy świętych obcowanie.
1: Wierzymy w świętych obcowanie i rzeczywiście wyznajemy naszą wiarę w świętych obcowanie. To znaczy, że wierzymy w obecność świętych i wierzymy w ich modlitwę. To znaczy, że wierzymy, że ci, którzy odeszli z tego świata i są w niebie, cieszą się pełnią szczęścia i pełnią zbawienia, cieszą się po prostu też pełnią życia. I wierzymy, że możemy mieć z nimi kontakt. Tak jak mówi jedna z modlitw w Meszale, że życie Twoich wiernych o Pani zmienia się, ale się nie kończy. Że tak naprawdę to życie się zmienia, ale ono się nie kończy i dlatego możemy wierzyć w świętych obcowanie, dlatego możemy wierzyć w nasz kontakt z nimi, dlatego że to życie się nie kończy. Ono się kończy tutaj w wymiarze doczesnym, ziemskim, ale nie kończy się w ogóle. Jest po prostu innym rodzajem, innym sposobem życia, w pełni, w pełni szczęścia, w pełnią zbawienia i dlatego mówimy, że wierzymy w świętych obcowanie. Że cały czas ci, którzy tutaj żyli na ziemi, a są już w niebie, są świętymi, to są cały czas osoby, z którymi możemy mieć kontakt i to są też osoby, z którymi też i tworzymy jeden kościół, bo kościół to nie jest tylko ta wspólnota tutaj ziemska, doczesna na na ziemi, ale też kościół to jest też i wspólnota w niebie. No i przy okazji też warto zauważyć, że to jest też ta wspólnota tych, którzy są w czyśćcu, którzy czekają na, na pełne zbawienia. Dlatego też te, zaraz po uroczystości wszystkich świętych, mamy przecież wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. I te dwa dni pod rząd nam pokazują i jakby na nowo zwracają naszą uwagę, że, że ten Kościół to nie jest tylko ta wspólnota tutaj na ziemi, ale to jest też ta wspólnota wieczności, No i razem tworzymy tworzymy jeden Kościół, w związku z tym możemy mieć ze sobą kontakt i pozostajemy ze sobą w określonych relacjach.
0: Czy święci mogą nam pomóc, nam Kościołowi tutaj na ziemi? O co możemy ich prosić?
1: Ja myślę, że nie, nie tylko mogą nam pomóc, ale nam pomagają. A o co możemy ich prosić? Ja myślę, że spektrum próśb jest tak ogromne i tak szerokie, że że podawanie całego katalogu, to moglibyśmy spokojnie utworzyć jakieś podcasty z osobnej serii, ale sami wiecie, jak sobie przejrzycie spis świętych albo różnego rodzaju opracowania z nimi związane i zobaczycie to, czemu patronują, czy w jakich okolicznościach, w jakich sytuacjach, do jakich świętych się modlimy, za co różni święci odpowiadają, tak to nazwijmy, no to, to zobaczymy, że to spektrum tych, tych próśb, którymi możemy się do nich zwracać, jest naprawdę no, naprawdę przebogate i, i tutaj no, trudno by było podać taki skończony skończony katalog spraw, z którymi moglibyśmy do świętych się zwracać.
0: Skoro wszyscy jesteśmy kościołem i święci, i dusze w czyśćcu, i my tutaj na ziemi, to czy jest możliwość zaprzyjaźnienia się z tymi, którzy już są blisko Boga, już są w niebie?
1: Taka możliwość jest, tylko wtedy byśmy sobie musieli też odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy zaprzyjaźnić się ze świętym. W takim najprostszym wymiarze, no to to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że zaprzyjaźnić się ze świętym to znaczy, że ktoś, któryś ze świętych, któraś ze świętych jest mi jakąś osobą tak bliską, do której się jakoś bardzo często modlę, jest na tyle mi osobą bliską, że też bardzo dobrze. Nawet nie tylko znam z nami życie, biografię, ale też, którą w jakiś sposób staram się naśladować. To jest jakimś takim jednym z bardzo ważnych wymiarów kultu świętych, że nie chodzi tylko o to, że oni się za nami modlą i za nami wstawiają, ale oni nam też pokazują bardzo realnie drogę do Boga. No i znowu jak sobie weźmiemy jakiekolwiek opracowania, książki, hagiografię, to zobaczymy, że ci święci to nie są takie postaci absolutnie wyidealizowane, ale że to byli ludzie z krwi i kości, którzy żyli też w bardzo konkretnych czasach, w bardzo konkretnych kontekstach społecznych, kulturowych, historycznych, w bardzo złożonych często rzeczywistościach, że ich życie bardzo często było bardzo wymagające, trudne czy złożone. I w tym sensie to nasze zaprzyjaźnienie się też by miało jakiś taki wymierny, Wymierny aspekt. Nie nie chodziłoby tylko o to, że ktoś jest mi bliski, ale że też przez to, że ktoś jest mi bliski z tych świętych, też staram się jakoś naśladować, czy czy żyć w jakiś podobny sposób, czy realizując podobną, podobną cechę.
0: Czy historia życia naszych osobistych patronów ma jakiś wpływ albo odniesienie w naszym życiu, które teraz się odbywa?
1: Nasz osobisty święty, nasz osobisty patron może mieć wpływ na nas samych, i na nasze życie, na tyle, na ile my pozwolimy, żeby miał i na tyle, na ile my poznamy dokładnie te osoby i na tyle, na ile też sami będziemy potrafili dostrzec, co w naszym życiu możemy realizować. Myślę, że to nasz patron, nasza patronka, to imię, które nosimy, a które zostaje nam nadane w czasie celebracji chrztu świętego no jest, czy może być i może stanowić takie pierwsze odniesienie, to jest rzeczywiście taki pierwszy święty, któremu, któremu jesteśmy powierzeni, czy który może stać nam się bliski. Więc w tym sensie, w tym sensie tak, ale to też, to też myślę, że dla nas stanowi pewnego rodzaju zadanie, czy wyzwanie. W jaki sposób też ta osoba żyjąca w przeszłości, tu i teraz i w naszym życiu może być nam bliska.
0: No a czy relacja z naszym patronem jest konieczna w naszym rozwoju duchowym, czy możemy się obejść bez niej?
1: Czy jest konieczna w naszym rozwoju duchowym? No należałoby zdefiniować, co znaczy stricte konieczna, bo tu tu można by... Tu byśmy mogli podać przynajmniej dwa rozumienie znaczenia słowa, że coś coś byłoby konieczne, czy coś jest konieczne. Myślę, że skoro też wierzymy w świętych obcowanie, to ja bym nie nie powiedział, że konieczna czy niekonieczna, tylko że dzięki temu też coś możemy odkryć albo nie, nie odkryjemy czegoś. Bardziej bym w takim perspektywie na to spojrzał i tak bym o tym powiedział że ten święty, który jest naszym patronem, którego imię nosimy, on nam też dzięki temu, że go odkryjemy, też nam może pomagać w drodze do Pana Boga. W tym sensie może być, w tym sensie może być potrzebny i pomocny. Natomiast zostawiłbym chyba tę kategorię konieczności czy niekonieczności, a bardziej, bardziej bym powiedział od takiej strony, Tego, co możemy zyskać dzięki poznawaniu tego świętego, dzięki odkrywaniu jego życia, dzięki temu, że nam staje się bliski.
0: Na bierzmowaniu przyjmujemy trzecie imię. A właściwie po co w ogóle nam jest trzeci patron?
1: trzeci patron albo drugi patron, bo niektórzy mają od chrztu jedno imię, niektórzy mają na chrzcie, otrzymują dwa imiona. Na bierzmowaniu rzeczywiście jest ten zwyczaj wybierania dodatkowego imienia, czy dodatkowego patrona. Zawsze wybór nowego imienia wiązał się z nowym życiem, z rozpoczęciem nowego życia. Chrzest jest początkiem nowego życia wiarą, nowego życia Bożego, życia łaską, stąd na chrzcie otrzymujemy imię. Bierzmowanie Też ma to do siebie, że jest takim sakramentem, w którym wybieramy imię. Jako początek też życia w pełni dojrzałego i świadomego życia wiarą. Bardzo podobnie też jest z życiem zakonnym. Dawniej było tak, że wstępując do zakonu zostawiało się swoje imię chrzcielne, trzymywało się nowe imię. Dzisiaj na przykład jest tak, przynajmniej u nas w zakonie, że nie zmienia się imienia, ale dostaje się patrona patrona zakonnego na życie zakonne i to imię jest dołączane do formuły profesji, do formuły ślubu, więc wypowiadam, składając śluby, czy to wieczyste, czy czasowe, wypowiadam formułę, w której jest zawarte moje imię chrzcielne i jest dodane to imię, które otrzymuję otrzymuję wstępując do zakonu, więc wybór nowego imienia był związany po prostu z rozpoczęciem nowego etapu życia, z rozpoczęciem czegoś nowego.
0: A jak dokonać właściwego wyboru tego trzeciego lub drugiego patrona. Jakimi kryteriami możemy się posłużyć, żeby dobrze wybrać to trzecie imię? I jakimi kryteriami się ojciec kierował przy tym wyborze?
1: To jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że w jednym pytaniu jest chęć przemycenia dwóch pytań, ale dobrze, to niech tak będzie. Jakie kryteria? No sakrament bierzmowania przyjmujemy już w takim wieku, w którym jesteśmy w stanie... Na tyle poznać jakiegoś świętego, który nas pociąga, fascynuje, w którym widzimy takie cechy, które chcielibyśmy naśladować, które są nam bliskie. Widzimy jego życie, jego sposób dążenia do Pana Boga. Myślę, że tego typu kryteria. Ale oczywiście one są bardzo różne. Ja na przykład pamiętam ze swojego bierzmowania, że jeden z moich kolegów wybierał patrona takiego do bierzmowania, który jest patronem sportowców, po prostu się interesuje sportem. Więc ten dobór imienia i kryteria, którymi się posługujemy może być bardzo różnym. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Teraz odpowiedź na drugie pytanie o moje imię z Bierzmowania. Ja na Bierzmowanie wybrałem sobie świętego Franciszka z Asyżu. Dlaczego święty Franciszek? Dlatego, że to była taka postać pełna prostoty, Taka postać, która też potrafiła cieszyć się życiem, która potrafiła też dostrzegać dobro. Bardzo mi się podobały też wtedy teksty świętego Franciszka, czy te modlitwy. Modlitwa o to, żeby być narzędziem pokoju. Wszyscy myślę też kojarzymy pieśń słoneczną świętego Franciszka i pochwały stwórcy i stworzenia. Myślę, że to były takie kryteria, czy to na pewno były takie kryteria, które mnie jakoś wtedy w świętym Franciszku tak zafascynowały.
0: A czy mogłabym się dopytać o ojca imię Zakonne?
1: Oczywiście, że można się dopytać, ale ja niekoniecznie muszę odpowiedzieć. Ale skoro już pytanie padło, z imieniem Zakonnym jest tak, że no tutaj ten wybór nie był podejmowany. No świadomie, tak, tak to nazwijmy, w tym sensie, że w nowicjacie się po prostu losowało numerek i za tym numerkiem stał konkretny patron, więc ja nie wiedziałem kogo wybieram, ani się na nikogo nie pisałem, ani nikogo nie wybierałem i w Dniu obuczyn prowincjał po prostu czytał listę świętych, listę patronów, których każdy z nas wylosował. Ja wylosowałem wtedy, no i dalej mam tego świętego patrona, błogosławionego Michała Czartoryskiego.
0: Dziękujemy Ojcze za przemyślenia. Trochę się nam rozjaśniło, kim właściwie są święci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.